0: 大灾近前的奥秘，无人不以为然。就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。我们一同再读一遍好吗？请，大灾近前的奥秘，无人不以为然。就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见。被传于外邦，被世人幸福，被接在荣耀里。今天在我们中间证道的是胡牧师。各位现场、线上的弟兄姐妹平安。世人碰到苦难，都在寻找一个答案，寻找一个安慰，希望在人的陪伴当中，让我们好像面对苦难的时候可以有力量。在约伯记。我们的讨论当中，今天我们要谈的是约伯在很痛苦的情况之下，他的朋友从远方来陪伴他。经过了一段时间，双方都很沉默。最后约伯开口了抱怨，然后他的朋友们开始尝试的回答。第一个讲话的人大概是年纪比较长的以利法，在第四章四到七节。他说：“约伯啊，你的言语曾扶住那将要跌倒的人，你又使软弱的膝坚固。但现在祸患临到你，你就昏迷；挨近你，你变金惶。你的依靠不是在于你敬畏神吗？你的盼望不是在于你行事纯正吗？请你追想：无辜的人有谁灭亡？正直的人在何处剪除？”弟兄弟姐妹，古代近东的智慧人讲话有一点讲究，他们喜欢用两行，有时候是三行，类似的表达来传递一个概念。基本上两三行大概都是在讲一件事。你看这里以利法所说的：“你的言语曾扶住那将要跌倒的人，你幼时软弱的膝稳固。”他在说约伯，你是一个有智慧、有见识的人。在别人遭难的时候，你曾经使用你的智慧、你的见识，成为他们的帮助、安慰跟扶持。但是呢，现在，现在这些糟糕、倒霉的坏事淋到你自己身上，约伯，你为什么就昏迷、惊惶了呢？你好像一点办法都没有。你要想一想，你的依靠不是在于你敬畏什么，你的盼望不是在于你行事纯正吗？所以，依靠和盼望好像是约伯人生的那个立足点，是提供他的人生可以稳固，可以知道有所本，也知道他的未来。你的安全感、你的安慰，应该是在于你对神是敬畏的。你在人面前是正直的，表面上看起来，以立法的见解很不错。也许对很多的宗教来说，这就是信仰的意义。但是我们只要稍微想一想，我们就会发现，其实是以立法说的不是圣经的概念。当亚当夏娃犯罪之后，神虽然把他们赶离开了伊甸园。但是神自己并没有留在伊甸园内。之后的经文，我们看见以色列人在埃及的时候，神到埃及拯救他们；以色列人在旷野的时候，有神陪伴同行。经过几百年，以色列人再次落难，他们被掳到巴比伦，神也在那里。所以，不管。是哪一个时代，哪一个向度？你发现圣经所介绍的这一位神，都是不停的要把人犯罪的人、堕落的人、受刑罚的人，是要把这些人给找回来。敬畏神、行事存全，各位都是好事，但是它不是圣经信仰的基础，它甚至于不是圣经信仰的目标。教会不是要把我们这些人都变成好人，虽然那是一个不错的副作用副产品，但是那不是教会真正神设立的目的。这是以立法的看法。那这跟约伯的情形有什么相关呢？有的，他说第四章十二到十九节，他说：“我暗暗的得了末世。”我耳朵也听其细微的声音，在思念夜中意象之间，世人沉睡的时候，恐惧战惊临到我身，使我白骨打颤。有灵从我面前经过，我身上的毫毛直立。那灵停住，我却不能辨其形状。有影像在我眼前，我在寂寞中听见有声音说：“必死的人，岂能比神公义吗？”人岂能比造他的主洁净吗？主不信靠他的臣仆，并且指他的使者为愚昧。何况那住在土房、根基在尘土里、被蠹虫所毁坏的人呢？以利法讲到一个好像是神秘的经验，他好像旧约的先知一样，在夜间在意象当中，神灵临到他，给了他一个新的启示。所以他说：“有灵从我面前经过，我因此恐惧战惊，好像就约其他的人见到神一样，他们都吓得半死。在那个令人害怕的气氛当中，他听到了一段很重要的话。他说：‘必死的人岂能比神公义吗？人岂能比造他的主洁净吗？’所以约伯，不管你怎么样子的敬畏神。”为人正直、行事纯全，这些都不够。为什么？因为在神的眼中，你离那个标准差得太远了。所以呢，你当然会遭遇到悲惨的事。弟兄姐妹，这种神秘经验，这种经历到神向人说话的那个过程，在古代，在今天，每一个人说起来，都让我们觉得这个人好厉害哦。这个人有一些我们没有的经验，所以他的理解、他的诠释一定是对的，真的吗？以立法的这个观念是对的吗？这是正确的神学吗？我们知道人类在探究现象以及背后的成因这件事情上面，有很多非常令人惊讶的进步。这也是为什么今天我们可以享受很多的科技。以及文明，但是我们也晓得，在这个过程当中，我们也犯了非常非常多的错。其中有一种叫做错误的关联。各位，我可以找得到一个最适合，因为我们在讨论智慧文学、智慧书，所以我找了一个非常有智慧的例子。有一个人曾经在无意之间发现，一个国家巧克力的消费量。和那个国家得诺贝尔奖得主的数目是正相关的。你知道为什么台湾到目前没有太多的诺贝尔奖得主吗？我们吃的太少了。他说：“如果一个国家他爱吃巧克力的，每一年的消费量非常非常高。”他说：“你仔细去看，你会发现那个国家得诺贝尔奖的比例也很高。”比如说瑞士，瑞士人超喜欢吃巧克力的。瑞士拿诺贝尔奖的人也非常非常的多。各位，他有观察，他有例证可以支持。不过，你只要稍微想一想，你就会觉得这显然是一个错误的关联嘛。爱吃巧克力可能是富裕的国家，富裕的国家呢资源非常的丰富，所以他在教育上面的的投资呢。也显然比较能够有好的设备、人才、制度等等，所以到底是其中的哪一个造成诺贝尔奖的得主很高？那個、才是真正比较实际的关联。拿巧克力跟诺贝尔奖来做直接的相关，很明显的是一个错误的关联。对伊丽法来说。约伯现在受苦，一定是神审判他。他的逻辑是什么？他逻辑是：人会死，死呢是一种刑罚，因为人会死，神不会死，所以呢，约伯你一定是错的，神一定是对的。但是他忘了一件事：如果苦难的原因真的是审判的话，各位，呢应该要讨论的应该是约伯到底做错了什么。而不是约伯本职是个会死的人，因为如果本职会死的人就造成是这样。那接下去的问题应该是，为什么同样糟糕的事情没有临到以利法身上呢？他也是一个必死的人，不是吗？以利法的错误还不只是错误的关联而已，他还有一个错误的推论。他说：“主不信靠他的臣仆，并且指他的使者为愚昧。”当然，人就更惨，因为神最有智慧，神最有权柄，神的地位最高，天使呢差一点，所以呢，天使和神相比，当然是愚昧的嘛。各位，然后我们呢，我们一定比不上天使，所以呢，我们更惨。这些也许都是事实，不过我们得问，为什么神有智慧？他就一定要觉得我们是愚昧的，说不定神看我们还觉得笨得可爱啊。为什么神有智慧，他就一定不能够信任天使或我们？圣经里头，神把最重要的福音传到地极的事情交给了我们，把管理神手的创造交给了我们，看不出来神不信任我们呢。难道不能够因为这样的差异，造成神其实是更愿意喜爱我们、就近我们、帮助我们？以利法的信仰其实是一个拳头的社会，是一个功利主义的信仰。我们再回头看看他的神秘经验，不管是古代还是现代，因为这是一个。神灵给的启示，常常就让我们觉得它更有说服力，因为它好像不是我个人思考推论的结果，所以是非常可信的。那个认知或者是那个结论一定是正确的。伊立法显然自己是非常相信他所听到的，可是弟兄姐妹，就宗教经验而言，他有一个非常非常重要的原则。就是我们得区分哪一些是经验本身，哪一些是经验的诠释。经验和经验的诠释是两回事。圣经里头最好的例子，我可以想得到的大概是约翰福音第十二章。十二章的二十七到二十九节记载一件事情，他说：“耶稣祷告说，我现在心里忧愁，我说什么才好呢？”父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。父啊，愿你荣耀你的名。在要上十字架之前，耶稣为这一件事情祷告，他心里头有很多的挣扎、痛苦。当他这样祷告完了，经文说，当时就有声音从天上来说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”天上的父神。给圣子一个出自内心真诚的祷告，一个立即明显的回应。接下来，经文告诉我们说，站在旁边的众人听见就说：“打雷了。”还有人说：“有天使对他说话。”亲爱的弟兄姐妹，你注意到这一件很有趣的事情？那一天在那里特别的事情发生，可是每一个人的经验。每一个人诠释这个经验都不同。有人听见打雷了，各位，你问他，对他来说，那是他的经验，他一点都不会觉得那是他对那个经验的诠释。那天发生的事情就是打雷了。但是你问另外的一群人，他的经验是什么呢？他的经验是有天使对耶稣说话，说话内容是什么？不太晓得。但是知道特别的事发生是天使对耶稣说话，可是我们从经文从约翰所记录的看来，这两种其实都不是所谓真正那一天耶稣的经验，那可能是在旁边的人，也许是门徒，也许是路人甲乙丙他的经验。可是真正说起来，那是他对一个奇特经验的诠释。耶稣那一天听到的是，神说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”所以宗教经验本身也许很真实，但是经验背后常常有很多人主观的感受和诠释。这些感受和诠释常常有很多受限于我们我们过去的了解、我们信仰的架构、我们的神学，会导致那个诠释未必是十分正确的。所以不要太担心以利法那一个很恐怖的神秘经验，好像他所领受的启示就一定是正确的一样。在以利法之后，有第二位朋友叫做比比勒达，他对约伯也说了相当多的话。我选了其中的一段作为代表，在第八章第三到第四节，他说：“神岂能偏离公平？全能者岂能偏离公义？或者你的儿女得罪了他，他使他们受报应。”这是一个非常非常可怕的说法。非常残酷的念头，为什么呢？约伯遭遇了这么重大的变故，他的儿女十条性命没有了。我们这些站在旁边看戏的人，说话的人，永远都可以说：其实我只有说可能、也许、大概，或者我没有说一定是。或者你的儿女得罪了神，神使他们受报应。各位，如果那个问题严重到神要取人性命，难道不会是一个非常清楚、明显的过错吗？如果我们为了我们神学的便利，把约伯的苦难，或者是他的孩子丧失生命的这件事情，拿来作为脑力激荡的主题，坦白说都是很没有人性的，非常不尊重生命。比勒达所说的这段话，在我听起来是标准的，在别人的伤口上撒盐。他只有显出我们的骄傲自大，我们面对别人的苦难，完全没有同情同理。他的神学方法是什么？他为什么会有一个这样在我们看起来残酷无情的试图的安慰呢？第八章八到九节，他说：“请你拷问前代，追念他们的列祖所查就的。我们不过是从昨日才有一无所知。我们在世的日子好像婴儿。”彼得大听起来非常的谦虚。他说：“为什么我可以有一个这样子的推论？”我怀疑，根本就是你的孩子们有问题。因为，因为其实我承认我自己是无知的。我们不过昨天才有，我们在世上的年日短少，没有经验。那怎么办呢？智慧从哪里来？拷问前代，历史、历代传承的观念、人生的智慧，是这些东西帮助我们来思考、来判断我们所面临的一切事。信仰到底是什么？各位，可是这个说法有道理吗？传统给我们就一定正确吗？有很多就是以儿传儿，不是吗？就是前代没想清楚的，然后呢，塞给了下一代，下一代也没想清楚，我们继续不断的就这样，直到如今。如果它是真实的信仰？它是真正人对世界、对神的理解。为什么传统就不能够再一次的被思考、探究、讨论呢？第三位朋友所访，在第十一章四到七节，他对约伯说：“你说我的道理纯全，我在你眼前洁净。我愿上帝说话，愿他开口攻击你，并将智慧的奥秘指示你。”他有诸般的智识，所以当知道，上帝追讨你比你罪孽该得的还少。你考察就能测透上帝吗？你岂能尽情测透全能者吗？各位大概已经发现，约我的朋友们呢，对于到底是什么罪孽、什么过犯说不清楚，但是呢，很有胆量，敢说神追讨你的罪。比你该得的还少，真是岂有此理啊！方法呢？各位到了说法呢，这基本上就变成非常非常的不讲道理了。前面一立法还有一个神秘经验，比勒达还说这是世代传承前人留下来的文明的结晶。到了说法呢，方法是什么？不必考察，他说。你不可能测透神，因为神充满奥秘。可是，我们的问题并不是在我们要测透神，不是吗？很多的人常常因为神是测不透的，所以呢，所以就在我们整个的信仰里头，把那个理性的部分完全拿掉。神是测不透的，变成神是不讲道理的。神是没有办法用理性来认识的。很不幸的是，这样子的想法和现象，从古到今，即使是在今天的社会和教会当中，仍然非常常见。所以信仰变成说不通、说不透。第一回合，三个朋友轮番上场，他们所提出来的很难说服约伯。于是进入了第二回合。各位看第二回合，你大概会发现所发展的路径、辩论的内容有了一个新的方向。第十五章四到六节，这是以利法第二次说话，他对约伯说：“你是废弃敬畏的义，在神面前阻止敬虔的心。你的罪孽只叫你的口，你选用鬼诈人的舌头，你自己的口。”定你有罪，你的嘴见证你的不是。各位，这个情况有一点难堪。他们大概原来以为，只要我们愿意诚实的指出你的错，约伯就应该虚心接受，然后就皆大欢喜，我们也可以打道回府。没想到约伯呢，死鸭子嘴硬，不肯承认。这个辩论呢，让他们有一点点很难继续。好像约伯确实是略居上风，所以呢，现在的讨论变成以利法说约伯，你讲话太强，因为你讲话这么的没有修饰，所以呢，你不是一个敬畏神的人，你也使得周围听到你说话的人不会。进前，各位，这是一个非常可怕的罪名。所以呢，所以我们不用去追究你过去犯的错。现在眼前你讲话，就已经证明你是一个坏蛋，你是一个罪人，你自己的嘴巴定你为有罪。所以呢，这难道还不够吗？在。受管教的情况之下，在受审判的情况之下，竟然没有让你反省思考归正，你反而呢越陷越深。耶利法说，在第十四到十六节，人是什么尽算为洁净呢？富人所生的是什么尽算为义呢？神不信靠他的众圣者，在他眼前天也不洁净，何况那污秽可憎。喝罪孽如水的是人吗？我们大概已经发现，以利法的神学见解跟之前完全没有两样。他要高举神的全能和伟大，各位，他付上的代价是什么呢？是人的价值和地位。透过贬抑人而显出神的全能。可是圣经的信仰呢？跟这个刚好相反，圣经告诉我们说，我们如何认出这是一位伟大全能的神，因为他抚救卑微，因为他看顾孤儿寡妇，因为他纪念在黑暗角落里头那些被忽视那些人，是在这样的世上，我们看见神真正的伟大和慈爱，是因为耶稣愿意为罪人死。他甚至于没有要用其他神秘的力量，使得所有的人因此突然之间，不管我们愿意或不愿意，我们就是会接受他为我们死，我们就是愿意来天天高唱哈利路亚赞美主。他就是单纯的为我们做了这件事，我们才真正认识耶稣是神的儿子，而不是那一位指着我们鼻子要定我们罪的审判官。所以，以立法的神学，其实整个的架构都有问题。我们看看比勒达在十八章二到四节，他说：“约伯啊，你寻索言语要到几时呢？你可以揣摩思想，然后我们就说话。我们为何算为畜生呢？为何在你眼中看为污秽呢？你这恼怒将自己思念，难道大地为你溅气，磐石挪开原处吗？”各位，我读到这里，觉得这真的是有点莫名其妙哈、哦！这已经变成一场烂仗，没有赢家了，不会有赢家了。原来朋友们是要来安慰于博的，他受了极大的困苦患难，我们要想办法帮助他，让他觉得在这里头至少仍然有人在乎他，或者他的呼吸、他的喘息、他的明天可以有盼望。可是呢，比特达这个听起来就是来吵架的。你恼怒将自己撕裂，算我们为畜生，你怎么回事？二十章四到五节，第三位朋友说法，他说：“你岂不知更古以来，自从人生在世，恶人夸胜是暂时的，不敬前人的喜乐，不过转眼之间吗？”说法在说什么呢？各位，他们已经把它算为这就是一个不敬钱的人，因为你的不敬钱，所以呢，他说约伯啊，你小心一点，你现在在我们这几个人身上得到的快意满足，不过转眼之间啊，等一下呢，神就会继续审判你啊，真是好安慰人啊。约伯是恶人，在第一回合的时候，大家都说他是异人，只是他犯了罪，所以他需要悔改。只要赶快悔改，他们的话说：“约伯，你会再次如日中天。”但是呢，守法现在反悔了，他说：“约伯，你不是一人，暂时失脚跌倒而已，你是一直不愿意悔改，你就是一个恶人呢、啊。”问题是约伯说：“请告诉我，到底错在哪里？”我说我不知道我错在哪里，然后我就很矫情的表演悔改大戏。到底哪一个是恶人呢、啊？第三回合，以利法说二十二章二到四节：人岂能使神有意吗？智慧人但能有意于己。你为人公义，岂能叫全能者喜悦吗？你行为完全，岂能使他得利吗？其实因你敬畏他，就责备你、审判你吗？各位，如果你看《以立法》的三回合的进展，它实在是越叠越深。现在，他的神学里头，神和人的关系，基本上已经是，这就是形同陌路嘞。人再怎么做，都无法叫神喜悦。人再怎么做都无法使神的国度、神的创造增加一点点的美好。你看，那个他要打压人来抬高神，各位，最后你用这样的方法，最后的结局就是以立法在这里所说的：你岂能与神有意？人和神的关系疏离到了极点，我们一点用处都没有。按照以立法的说法，比勒达。神学推演到极致，他说什么呢？二十五章二到四节，他说：“神有治理之权，有威严可畏。他在高处施行和平，他的诸君岂能数算？他的光亮一发，谁不蒙照呢？这样在神面前，人怎能称义？富人所生的怎能洁净呢？一样的结果，人的存在本身就是值得羞辱的。”你太差了，各位，比勒达有一样的状况，二十五章二到四节，在这样子的推演的过程里头，各位他没有办法产生一个真正叫人得安慰的结论。这一些都是错误的神学。在第四十二章，当神听完所有这一些之后，经文告诉我们，神对以利法说：“我的怒气向你和你的两个朋友发作，因为你们议论我不如我的仆人约伯说的事。”约伯在辩论的过程当中说了很多让人呃睡不着的话，他真的很勇敢。可是神说。约伯讲的比你们讲的还有点道理啊！你看看你们的神学发展到最后是什么？是人跟神几乎毫无瓜葛。神因着人的本质和存在就觉得厌恶。可是别忘了，我们也是他造的耶。那这个错到底是谁产生的呢？神对以利法说：“你们错离谱到一个程度，我要你们去取公牛、公羊。”到约伯那里去为自己献上燔祭，让他为你们带求祷告。若是这样，我应悦纳他，我就不按你们的欲望办你们。弟兄姐妹，你有没有想过，我们在我们的朋友、我们的小组里头，弟兄姐妹心情不好的时候？我们打个电话，我们写个 line， 我们去安慰人家。有一天，神告诉你说：“赶快去献祭呀、啊！”到底什么是神学？很多时候，人都觉得神学呢是那一些脑袋特别大的人，呃的高言大智。其实我，我我就是相信，我没有什么特别的神学。可是，神学就是你对信仰的体会。所以，不管你口头上说你有神学没神学，你依循哪一派哪一个人的神学，各位你都有神学，因为你对信仰你有体会，你有你的想法，那就是神学。今天这一些的辩论告诉我们什么呢？告诉我们，我们我们的议论神是需要负责任的，因为我们可能把人。带到神的面前，我们也可能把人带离神。我们所有生活当中，我们对于神所作所为，我们的理解、我们的诠释，需要有一个正确的基础。如果约伯在朋友们的劝慰之下，真的就所谓的悔改，管他怎么回事，反正我就不够好。反正我就是神造我的时候，我就是这么烂。各位，那这是一个什么样子的信仰呢？他到底敬拜的是什么样子的神呢？我想到一个，在我念书的时候，我们很喜欢讨论的一个犹太人拉比的故事。讲到在一个犹太社群里头，有一个很有名的拉比。有一天呢，他碰到一个犹太人，这个犹太人呢是一个农夫。可是他对于犹太一直以来的传统，对于他勒木很有兴趣，所以呢，他就一直来求这个拉比，几次呢都没有很成功，拉比呢都随随便便的敷衍他，打发他。这一天呢，他痛下决心，他来找拉比，他说：“我一定要请求你收我做学生。”拉比支吾其词，这个农夫就说：“不然这样好了，你给我个考试，考过呢。”你就说我考不过呢，那我也心甘情愿。资质太差，我就回家。拉比说：“好，我讲一个故事给你听。有一次，两个小偷要去偷东西，他们到了一户大户人家，从外面一看，这这家人一定非常有钱。所以，两个小偷呢，费尽千辛万苦，最后他们从烟囱呢滑进那个屋子里头去。”拉比问：“这个农夫说，这两个小偷从烟囱滑下去，全身脏兮兮。我问你，谁会去洗脸？”农夫一想：“哟，洗脸呐、啊！”他说：“一定是脸脏的人去洗脸嘛。”拉比说：“我就说你不是读律法的料，他怎么知道他脸脏呢？”拿比说，其中一个去照镜子，看到自己脸脏，所以他去洗脸，是这样吗？农夫想一想，嗯，应该是我看你，你脸脏，所以呢，我以为我也脸脏，所以呢，应该是我看你，你脸脏，所以我去洗脸。各位，如果是这样，应该几个人去洗脸？听起来应该是两个，对吧？拉比笑一笑说：“你还是没懂这个故事，不是读律法的料，打发他回去了。”这个农夫呢，没有通过考试回家，心里头非常郁闷。各位，你知道真正的错错在哪里吗？真正的错是错在不会有人洗脸。小偷干嘛洗脸？小偷忙着偷东西，脏有什么关系嘞？所以答案是不会有人洗脸。因为这个故事在我们读神学的过程当中，很长很长被提起来。为什么呢？老师常用这个故事来提醒我们说，神学很多很多的思辨，除非你抓住问题最深刻的本质，不然基本上你几乎都是错的，你会错得非常非常的离谱。神学到底是什么？是探究，是信仰历程的体会。是思辨，是摸索，都是在这个过程当中。有时候，也许我们对了；，有时候，有些时候，也许我们有错误的关联、错误的推论，我们错了。可是，如果我们今天要讨论神学真正最根本的本质是什么呢？除非你抓住这个，不然你有时候你很可能会错得非常离谱。那我们可以抓住什么？我觉得保罗在提摩太前书第三章十六节，我们刚刚一开始读的经文很可能是最好的答案。他说：“大灾近前的奥秘，无人不以为然。”就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。各位，这短短几句。把圣经的信仰最根本、最重要的抓得非常非常的清楚。首先，在讨论神学的时候，我们都需要有一个很重要的态度，是谦卑。别叫我们正确的神学成为别人的绊脚石。神学如果只是显出我们更聪明，我们的推论更严谨。更有道理，各位，那神学并没有指向神，神神学指向我们的骄傲，指向我们的渺小，大灾近前的奥秘。所有神学的讨论，得让我们看见这个神真是奇妙，真是荣耀，真是值得敬拜。这个神，当他要启示他自己的时候，他选择在肉身显现。为我们成就救,救恩。各位，这是以利法、比勒达、所法最大的失误。他们的神越谈越远，越谈越高，越谈越不愿意和人同在一处，因为我们太卑贱、太渺小。神学是什么？神学其实是敬拜。是要把我们带回到神的宝座面前，我们可以称颂，我们可以赞美，我们可以在那个其中觉得被爱、被安慰、被接纳、被包容，那才是真正的神学。我们一起祷告，谢谢主，让我们从约伯和朋友的辩论当中看见。原来真实的信仰是何等的奇妙！原来对信仰错误的理解和表达，可以到何等荒唐的地步！主，我们求你让真理的圣灵成为我们的帮助，成为我们的引导，成为我们的宝贵师，好叫我们每一天在你面前靠着你恩典所过的日子，都可以有正确的理解，有好的诠释。有美的作用，可以让我们自己，让我们周围的人一起谦卑服服来到你的宝座面前，说你是父，你是神，你是我们的磐石和山寨。谢谢主，我们这样祷告是靠耶稣的名，阿门。